0: Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast Assunto 7 da Grande Loja Soberana de Portugal. É um prazer voltar às emissões ao vivo e hoje temos um tema muito interessante para ser abordado pelo professor Fernando Casqueira, maçom e grande preceptor da Grande Loja Soberana de Portugal. O tema é decadência portuguesa, tradição ou atualidade? Muito boa tarde, professor Fernando Casqueira. É um tema interessantíssimo e que penso que pelo menos tem bastante atualidade no tempo em que nós vivemos porque esta pandemia não é só uma pandemia de caráter sanitário, mas é também algo que nos afeta uh, de forma profunda as nossas convicções, a nossa maneira de ser. Então, a pergunta que se impõe é esta. A decadência portuguesa é tradição? Ou é uh, em primeiro lugar, muito boa tarde, uh, é um prazer,
1: uh, e reitero essa afirmação, mais uma vez estou aqui convosco, uh, é sempre muito gratificante estar, uh, de ser, o troco de ideias uh, convosco sobre, uh, especificamente, o tema decadência, decadência portuguesa, decadentismo, tudo isto são expressões que certamente as pessoas que nos ouvem não é totalmente estranho, mas vamos, e precisamente por isso, dividir por partes, e por partes pelo menos em duas. Quando se fala de decadência, pode-se aplicar este termo na sessão internacional, ou digamos, numa correspondência a um tipo de pensamento filosófico, literário, poético, e até político e social, de fim do século, de fim do século, na medida em que, nas últimas décadas do século XIX e início da primeira década ou década e meia do século XX, é notável este movimento de pensamento europeu que acontece em França, na Itália, na Alemanha, na Espanha, por aí fora, e também, obviamente, com reflexos em Portugal. Uh, e essa acessão tem a ver com uma recusa, ela nasce uh, justamente da dimensão artístico-poética em França, uh, com uh, Mallarmé, com Rimbaud, uh, e uh, 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 com esta emergência de um conceito: são os poetas malditos, uh, Le Poète Maudit, uh, que surgem uh, com grande uh, afirmação de ruptura. Face a um uh, fim de século civilizacional, na sua opinião, em enorme crise de valores, em enorme crise uh, de espiritualidade, numa visão uh, de, de progresso muito redutora, ligado ao utilitarismo, muito em articulação com a ascensão de uma vozia que faz os seus negócios e também no desenvolvimento dos imperialismos, deixando de lado digamos, os povos e culturas sujeitos a esse imperialismo, portanto, que eram meramente fornecedores de eh, matérias-primas para o processo industrial eh, europeu e, portanto, esta crítica acérrima que fazem não é apenas eh, aqui na dimensão social, política e económica, é também nos aspectos da criação artística literária que acusam também deste utilitarismo não dar margem a uma metafísica, a uma espiritualidade, e portanto daí verberam também toda, e isto é muito importante, no que, no que vai dizer respeito a Portugal, verberam muito toda esta dimensão positivista, historicista, utilitarista, que graça neste fim de século, uh, nesta sociedade que confunde a ideia de progresso com mero, com mero crescimento e, portanto, não dando conta das assimetrias uh, sociais. É preciso notar que é nesta altura que começam a haver os grandes movimentos sindicais reivindicativos de melhores condições de vida para o ser humano e, portanto, pese embora o desenvolvimento científico, tecnológico, comunicacional que se vai verificar justamente nesta época, é verdade é que este decadentismo espalha também um aspecto negativo, ou aspectos negativos, deste enorme processo civilizacional. E não vou perder mais tempo a abrir muito o que dizer, apenas só isto. É que uh, não, é tão, não é tão dispiciante falar de decadentismo europeu, porque ele vai dar origem, vai dar origem a uma quantidade enorme de correntes de pensamento, e, e que até são, de, de, são uh, transversais. A correntes estética artísticas, como o dadaísmo, como o impressionismo, como o surrealismo, como, como inclusivamente o futurismo, que tanto impacto vai ter nas nossas, nas nossas gerações modernistas, nomeadamente a Almada Negreiros, a, 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 o Santa Rita Pintor, a, o, aquele, aquele rapaz em cima da Abadeza dos Cardoso, e portanto a, que. Uh, vão também estar cientes deste movimento, já agora diga-se que este movimento tem várias uh, consequências, uma delas é um certo nihilismo, um certo ceticismo deste, justamente desta civilização por um lado, e então, se assim é, urge mudar as normas que existem, são as normas da civilização portuguesa e, portanto, nós, artistas, somos seres de ruptura e, portanto, uma nova proposta civilizacional tem que emergir de nós.
0: Então e, não é, digamos, a falência da esperança, é algo, é algo superior? Sim, na medida em que damos lugar ao sonho, o sonho é reivindicado, o próprio
1: Freud eh, também não desconhece este eh, movimento. Uh, e, e Benson, por exemplo, já um pouco mais recente, mas uh, não, é o sonho uh, tem a ver com uma espécie de mecanismo de defesa na qual eu eu dimensiono para um outro tempo e um outro espaço, aquilo que me faz, espaço, faz falta no tempo real, portanto é um mecanismo quase uh, defensivo, e portanto há lugar para isso, e daí isso abriga a esperança. Transpondo ao Portugal, Portugal relativamente à sua época dourada, agora perdida, mas que eu quero viver, eu vivo no mito e ao mesmo tempo também no sonho e ao mesmo tempo na utopia. E, saudade. Na saudade. E na saudade, portanto, uh, e que, que grandes consequências culturais e para a nossa personalidade coletiva isso tem. Ora bem, então transpondo, aproveitando esta tua deixa, que te agradeço, uh, transpondo para uh, Portugal Aqui a questão é muito mais grave, não tem a ver apenas e tão somente como a corrente de pensamento crítica deste fim de século, começo do século seguinte, tem muito mais. É que para Portugal especificamente temos uma história que em torno da nossa ADN, ela é profética, ela é providencialista, ela é escatológica, ela é também, também, também tem uma dimensão metafísica e uma forte espiritualidade desde sempre, desde Revolta Eras. E, portanto, o que vai acontecer neste intercepto, nesta decadência, é, de facto, este positivismo racionalista redutor vai recusar, vai, vai subvalorizar toda esta dimensão espiritualista que, que constitui a essencialidade do seu poder e que foi esquecida. Ora bem, é verdade é que isto tem é uma história factual e podemos dizer, enfim, já Camões, quando falava desta pagada de Tristeza, já vibrava um pouco o, o Portugal de agora, face ao Portugal que teria vestido. O uh,
0: poema, e, o poema no do Fernando Pessoa.
1: Sim, exatamente. Mas, portanto, já no século XVI, Camões já, uh, e quando os outros seis, se sente toda uma certa degeneração do nosso império e, portanto, o nosso sonho, Uh, civilizacional, ecuménico, uh, está já em entrar em ruptura, uh, por motivos que agora não veio aqui ao caso, mas de qualquer maneira isto é sentido. E uh, vai em progressão, vamos perder a independência, temos a morte da rei Dom Sebastião, tem um impacto enorme psicológico em todo o país, desde, independentemente das, dos estados sociais, até ao povo. Até ao povo até ao povo uh, que sente profundamente toda esta. E, e que não vai esquecer a ocupação abusiva uh, da Espanha sobre Portugal. Uh, e isso vai dar origem uh, não apenas ao mal-estar, mas até inclusivamente as próprias revoltas de Cristo Popular que começa a vir seriamente e ferozmente reprimi cruelmente reprimidas. Bom, mas depois temos o quê? Temos então, a favorecência de 1640, uh, temos um enorme desgaste uh, de 28 anos de guerra, uh, que, que terminam sempre com vitórias portuguesas, depois temos, então, um, um, um momento de paz com a entrada uh, do século XVIII, mas, uh, enfim, uh, o problema vai se agudizar muito é, no século XIX, e diria mesmo um século terrível, em que não sei como é que Portugal resiste com as invasões francesas, a saída da corte para o Brasil, que tem consequências positivas, obviamente é? essa espécie vai dar origem a todo um Brasil e uma visão autonómica de, enfim, daquela parte do mundo, ainda bem, mas de qualquer maneira para nós em Portugal isso tem um impacto terrível, porque depois uh, temos as invasões francesas, temos a, a ocupação, diria, entre aspas, a inglesa, o ultimato. E, e depois temos, mas antes do ultimato, temos a geração de 70, o grupo do Senato o grupo Coimbrão, que se vai opor a toda uma visão tradicionalista, pré-figurada por, uh, uh, por Castilho, uh, naquela grande, na chamada polémica Coimbrão do Bom do bom senso, bom gosto, em que vai ser, vai ser digamos, protagonizado ferozmente por a Terra de Quental e essa mas essa, que ela...
0: essa geração coimbrã que o professor refere é. tem não só esse sonho, mas também sabe as consequências nefastas que, que, que isso
1: pode ter. Sabe, sabe, mas de qualquer maneira eles estão muito virados para digamos, uma Europa estran... e, e, portanto, são até... estão, estão incluídos um espírito estrangeirado, que já vem numa linha uh, de, do, do Marquês de Pombal do Dom Luís da Cunha, uh, do River Sanches e, portanto, virados para uma Europa numa visão comparativista na qual, nessa comparação, quem perde, definitivamente, é Portugal. Essa Europa utilitária, essa Europa do Progresso de da visão
0: científica, essa Europa da Royal
1: Society.
0: Ou seja, cada vez que nos afastamos da essência de Portugal, Portugal fica mais pequeno e não maior. É,
1: mas eles tem alguma razão, porque ne, nessa época ainda havia muito uma uh, clerocracia, chamemos-lhe assim, uh, uma corte uh, improdutiva, uh, todo um analfabetismo anacrónico Toda uma, uh, uh, uma falta de investimento na educação, inclusive não fez reformas de pombalinas, uh, isso não extravasou para o povo, apenas ficou restri restrita a um universo uh, elitista uh, e que, uh, que uh, usufruía das reformas de pombalinas, nomeadamente a universidade. Não espalhou para o povo, coisa que nessa altura já os outros povos, nomeadamente o norte da Europa, tinham outro tipo de preocupações. Portanto, há aqui toda uma situação dramática para Portugal, que se arrasta e que essa geração de 70, retomando um pouco a ideia, quer ultrapassar, quer superar, virando os olhos para a Europa, mas com este aspecto que para mim é trágico, recusando toda esta essencialidade do ser português, do ser profundo que nós somos. E é isso que vai ser verberado, vai ser ratificado, ou tentativa de retificar, com as gerações após a geração de 70 do grupo do Senado, dos vencílios da vida, das conferências de casino, com a emergência da Renascença Portuguesa. Portanto, é a Renascença Portuguesa que faz. Uma citação, agora sim, o ultimátum, coisa que já os jovens da Conferência de Casino, que olhavam para a Europa, diziam esta monarquia está podre, não consegue responder aos anseios do país, Portugal está completamente desgastado e inerte, e zangue, somos uns agúlicos, não conseguimos, nem sequer armamento temos e, portanto, só há uma via, que é uma via de cruzar os braços ou então como mecanismo de defesa, dimensionar para uma espiritualidade que era recusada por esses jovens. Esses jovens o que, o que queriam era que Portugal seguisse a cena do progresso material que estavam, todas, todas as potências europeias estavam a seguir. Mas isso, numa outra perspectiva, é algo redutor. Porque temos que fazer a simbiose entre essa visão científica, tecnológica do progresso com também aquilo que somos, porque o que vai acontecer é copiar modelos em imitação crítica de modelos uh, importados estrangeiros estrangeiro. Essa, essa é uma das questões atuais da, te, da, 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 da visão que nós podemos uh, agarrar da história do espírito de decadência. Uhum. Então, na minha opinião, neste aspecto, tão somente, a decadência continua até hoje. É tão atual como era atual na altura do, das conferências de casino. Não é por acaso. As Conferências de Casino são contra a situação, contra uma monarquia incapaz, contra uma elite aristocrática incapaz, contra uma burguesia incapaz, como uma dependência de um capital financeiro que nos leva à bancarrota no caso da regeneração, portanto, eles viveram a regeneração, sabem, sabem o que é a regeneração, Embora com alguns melhoramentos materiais, das comunicações, da ferrovia, etc, etc, a verdade, e da indústria, a verdade é que o, o financiamento tinha lá fora que nos conduziu à bancarrota. Portanto, estes jovens eh, sabem perfeitamente isto, conhecem, são muito cultos, e, portanto, eles querem um modelo europeu. europeu. Ah.
0: Exatamente. Então, este, este cansaço, digamos, da civilização, este tédio, este, eu diria que era quase um agonismo, não é? Este, este ceticismo, este sentimento de pessimismo, digamos, como é que é relevado? Sim, é, 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 tem, 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 tem
1: muito desafio. Uh, aparece, portanto, toda uh, uma uh, playa de, de jovens, de volta, de, portanto, a geração de 70, que, que depois uh, se opõe, ou é oposta, ou é que, que faça outra geração, que nós costumamos designar por geração de 90. E essa geração de 90 é, digamos, uh, Peçanha, uh, António Nobre, uh, 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 em volta da Águia, o, uh, o Teixeira de Pasquais, uh, o António, o, o diria, o uh, um António, ai, agora falta o meu nome, o Teixeira de Pasquais, o, o professor, uh, é, é, eu... é, o jardim etc. Então, uma pleia de pessoas que eh, à volta da águia e à volta eh, da renascença eh, que vão vão eh, tentar chamar a atenção de que isso pode ser muito interessante a Europa mas não podemos é acriticamente importar modelos numa mera imitação um de dessa me em todas Ora, as áreas
0: bem, Professores, nós estamos quase no final da nossa deste nosso podcast Uh, eu gostava de lhe fazer uma pergunta no seu entender portanto, isto será uma opinião sua uh, acha que este decadentismo é necessário para uma alteração de paradigma? Uh, essa é uma excelente pergunta e na minha opinião,
1: assim muito rapidamente ela é porque, na minha opinião, porque faz-me sentir uh, aquilo que eu agora sou nesta, como eu disse há bocadinho nesta vila apagada de e apagado de tristeza, nesta orgulhia, nesta descrença, nesta inércia, nesta falta uh, de imaginação, nesta tentativa utilitária de imitar modelos, o Deus, esquecendo o profundo português que sou, e portanto, ao descer tão fundo, provavelmente emerge aquilo que me falta, e aquilo que mais falta é todo um conjunto de pensamento, uma alteração da minha ideia, de uma ideia virada para a essencialidade do ser português. Essa ideia foi muito bem descrita por, por, por exemplo, António Telmo e António Quadros, retirando o termo da ideia grega, mas esta paideia, portanto, todo um conjunto global, cultural, de pensamento, de visão, de ruptura, de, de criatividade, de ineditismo, poético, literário, filosófico, tudo isto vai informar uma nova visão do ser português. Porquê? No fundo, é toda uma sugestão de reenquadramento cognitivo, filosófico, intelectual, espiritual e até mesmo por não dizer religioso, artístico, que é necessário reimplantar em toda a nação portuguesa, em todo o povo português, para deixar de acontecer aquilo que acontece até aos nossos dias, justamente este sentimento que hoje graças também de subserviência de falta de poder afirmativo. veja por exemplo, esta questão de Saloia de ter um primeiro-ministro que vai correr entregar à União Europeia, tal como corrida de destapeta, um projeto de, de, de reanimação da, da economia e, para, e de investimento de, daquilo que é uma dádiva. Uh, e, e Mas veja bem também, paralelamente, a desconfiança e o ceticismo de muita gente relativamente à eficácia dos investimentos que aí vêm. E portanto, todo este esta, uh, uh, ambiente, desta nuvem de incapacidade, de falta de planeamento, falta de transparência, de corrupção, de inércia, de incapacidade, tudo isto mantém até hoje. Ora bem, isto já vem de longe. e já vem de longe justamente numa dimensão mais restrita do que respeito ao autoritarismo e à visão pragmática e à visão, uh, e à visão uh, uh, racional que por exemplo já a presença, a revista Presença vai vai mostrar e sobretudo com António Sérgio. António Sérgio, esse grande nome da da cultura e da pedagogia portuguesa, ele vai ser o responsável por a, pela manutenção, em boa parte, pela manutenção, por uma vez foi Ministro da Educação, pelo, para, para a manutenção deste espírito negativista, pessimista, falta de confiança do português e que é extremamente Engraçado, é extremamente pernicioso, mas é extremamente cultivado pelos agentes partidários e pelos altos centros de decisão política, que menosprezam, dizem que somos pequeninos, e o um pequenino tem uma conotação no, no, não meramente geográfica, toda a gente sabe que tem uma, uma conotação, Uh, não é só de notativo geográfico, tem uma conotação filosófica de incapacidade, de falta de inteligência, de falta de cultura, de falta de decisão, de falta de liderança, de falta de seja o okay, quê. E já vamos dizer uma coisa, curiosamente, há muito poucos dias, vi um futebolista dizer, isso mesmo, que só na dimensão de futebol, é que Portugal adquiriu confiança no mais e nascemos à espera por causa de ganharmos, temos ganho nos campeonatos, umas coisas assim. Professor, eu,
0: eu gostava de pegar nesse ponto que, que, que disse e para terminarmos, é a minha última questão e é aos, é aos nossos ouvidos é, que podem também fazer as suas perguntas através do nosso e-mail podcast.glsp.pt queria colocar-lhe uma última questão. Onde é que o rico português, que é praticado pela grande loja soberana de Portugal, pode ajudar a ultrapassar este decadentismo? Eu estava justamente
1: à espera que se colocasse essa questão. Uh, também, se não colocasse, eu iria eu, eu falar. Porque, justamente, o uh, rico português é pensado também naquele que pode ser sintetizado por uma pequena frase: é a hora. E, portanto. Uh, que é tão adotado e tão reiterada por nós uh, no, 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 no rito português, de facto, ele invasa origens e percorrendo toda a nossa história e até essa história mitificada, que é aquilo que é importante, e é preciso perceber uma coisa, Fernando pessoa chegou a dizer um dia que um mito só o é verdadeiramente quando entra num ritual, e ele acaba de dizer isto a propósito de Dom Sebastião, diz Dom Sebastião. O próprio António Parque sempre fala disto. Dom Sebastião, pode ser um verdadeiro mito português, só falta ser o rito da sua morte, do seu desaparecimento. isso é uma coisa que nós estamos a pensar de introduzir na, na nossa visão do rito português, num determinado momento que há de uh, seguir. E, e portanto, uh, o rito português, em síntese, é, digamos, uh, ao nosso modo, um abanão numa mentalidade perniciosa de falta de confiança e de uma autoestima negativa que hoje perfeitamente passar porque nós somos tão iguais quanto quaisquer outros, com os defeitos e virtudes de qualquer povo e qualquer nação.
0: Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje. Agradecemos obrigado. ao nosso convidado, o professor Fernando Casqueira, o grande preceptor da grande loja Soberano de Portugal, investigador e professor iniciatário, e termino, eh, neste que foi eh, um dos podcasts da terceira temporada do Assunto Série, da grande loja Soberano Portugal, termino com eh, Fernando Pessoa, mais concretamente Álvaro de Campos. uma carta eh, inserida na revista contemporânea em 1922, que diz o seguinte, fui em tempos poeta decadente, hoje creio que estou decadente e já não sou.